0: Bueno, bienvenidos. Gracias por uh, acompañarnos a TGIM. Esta es una conversación, por si ustedes no, no, han, uh, no han notado cuál es, uh, cuál es uh, lo que ha estado pasando todos los lunes. He estado teniendo una conversación con amigos, con personas um, uh, que tienen algo bueno que contar, algo bueno que aportar. Y generalmente todos los lunes nosotros tratamos de tener un invitado, de tener a alguien que nos comparta un poco de su vida. Um, eh, pero um, a veces nosotros quisiéramos tener una conversación solo con nosotros, verdad solo, con, solo con, conmigo y con Carlos. En esta ocasión, hoy voy a estar hablando solo con um, Carlos. Carlos uh, Lagos desde Costa Rica. Vamos a estar hablando de un tema extremadamente importante que es cómo tú puedes tener una vida en misión. Así que aquí tengo a Carlos, voy a poner aquí a uh, full screen para que todos podamos, um, vamos a ver, perdón, para que todos podamos ver uh, de la mejor manera. Ok. Ok, ¿cómo estás, Carlos?
1: Hey, Sammy, gracias a Dios, muy bien. Gracias a Dios aquí. Eh, las restricciones han ido cambiando cada semana, uh -huh. entonces eh, estamos bien, estamos okay. bien. Creo que algo importante es que son pláticas interesantes, con gente interesante. Así nos llamamos desde la primera vez que hicimos la prueba, porque Así nos es. pareció interesante. Uh -huh. Y a veces la gente nos ha preguntado qué significa TGIM, sencillo. Significa, Thanks God is Monday. Gracias a Dios es lunes. Así nos pueden buscar en Spotify, Apple Podcast y el de Google. ¿Cómo se llama? Uh, ¿Cómo Google sabes?
0: Podcast se llama ahora. Antes era Google Play, ahora se llama Google Podcast. Sí, una de las cosas del nombre es que no lo uh, no lo pensamos muy bien. Fue un día así como de la nada, entonces eh, estamos viendo si sí, por razones de copyright, porque hay algunos otros podcasts que se llaman TGM, entonces lo terminamos cambiando, pero... Hasta el día de hoy, nos estamos reuniendo los lunes a esta hora, así que por eso estamos hablando de... Por eso se llama así TGIM, a las uh, 9 horas de Dallas, 8 de la noche, hora de Costa Rica. Uh, no nos está acompañando Jairo, pero Jairo generalmente también es uh, parte de esto y nos acompaña. Um, ¿Qué semana? Parece que... Wow, parece que esa, esa semana pasada, con, con todo con todo eso de, de las... Uh, al menos aquí que pasaron en Estados Unidos. Um, y lo sé, sé que lo que pasa en Estados Unidos eh, tiene un, un, un efecto dominó a través de Latinoamérica y del mundo, ¿verdad? Pero aquí en, en Estados Unidos, uh, esa semana ha estado extremadamente tenso el ambiente. Um, creo de que el 90% de las iglesias este, este domingo habló acerca de relaciones... Uh, cuando, cuando se trata de, de las razas, ¿verdad? Estamos pasando en esto, ¿verdad? Protestas, um, uh, destrucción, ¿verdad? Ya esta semana ya fue menos. Um, algo que me he dado cuenta, y no sé si vos eh, también es algo que has notado, es um, cuán importante es para las personas seguir una causa, ¿Verdad? Y cuán importante para las personas es cuando ellos encuentran una causa, cuán fuerte ellos la llegan a agarrar, ¿verdad? Llegan a dar su vida. Y creo de que esto es extremadamente notorio en esta, en esta situación que ha estado pasando con, con, con estas protestas, ¿verdad? La gente se ha dado completamente, se ha dado completamente a esta causa y um, creo yo de que... Darnos a una causa, darnos a una misión, darnos a un propósito en nuestra vida es algo que fue puesto en nuestro, en nuestro ADN, fue puesto en, en, en lo que nos hace humanos por nuestro creador, ¿verdad? Y, y no, sé si, no sé si vos crees, um, yo sé, ¿verdad? Nosotros somos cristianos, pero hay gente que no es cristiana, Um, y dice, uh, pero lo que sea que a vos se creó, lo que vos creas, que a vos se creó, ¿verdad? El universo, el, lo que sea que a vos se creó, um, creo de que nadie puede dudar de que te creó con una hambre de que tu vida tenga una misión, tenga un propósito. Eso es algo que yo me he dado cuenta, ¿verdad? Hay un riesgo bastante grande en dar tu vida, tu, dar tu misión en una causa que no sea una causa um, que valga la pena, y el riesgo es porque solo tienes una vida, ¿verdad? Tienes una vida, tienes un chance de dar tu vida por una misión. Y entonces por eso el día de hoy, um, no tenemos un invitado, pero vamos a tener una conversación con Carlos uh, de cómo crear una vida en misión, una vida que tenga una misión, una vida que tenga un propósito. Y una de las herramientas que vamos, que vamos a hablar el día de hoy eh, para, para que tu vida tenga una misión es crear un plan de vida. No sé si vos, uh, si vos, has, escuchado un, si vos has escuchado algo parecido como un, como un plan de vida, um, pero un plan de vida es, eh, es eh, una frase escrita que vos te la sabes y que funciona como una guía para tu vida ¿verdad? entonces en, en, puede ser es como una brújula es algo que vos te, te apunta hacia el norte y cuando vos vas por tu vida y sentís que te vas perdiendo sentís que estás perdiendo un poco de propósito vos regresas a esa frase que vos en algún momento escribiste, la lees y esa frase termina volviéndote a enfocar al lugar donde vos tenés planificado llegar con tu vida. Porque una de las cosas que todos tenemos que entender acerca de nuestra vida es que nadie llega a tener una vida significante, nadie llega a tener una vida con propósito por accidente. El propósito... Eh, la misión en tu vida no es algo de que vos llegás por accidente y, y, y simplemente un día te despertás y encontrás un propósito en la vida. Es, sería excelente que fuera de esa forma, pero es un poco más complicado. Y yo sé que hablando, estoy hablando, ¿verdad? Que estoy hablando la introducción, uh, pero me gustaría también escucharte a vos. ¿Qué pensás acerca de vivir una vida en misión, vivir una vida en propósito?
1: Yo creo también, Sammy, que las pequeñas decisiones, que vamos tomando a lo largo de nuestra vida van uh -huh. como dándole forma a esa misión uh -huh. eh, por eso hay que ser bien sabios en, en tomar decisiones que que vayan, no, no sean una como emocionalidad, que no sean uh -huh. algo que se entiende el momento uh -huh. porque, por ejemplo, darte un, un ejemplo elegir una carrera en la universidad, uh -huh. eso va a definir la, la mayor parte de mi vida.
0: Correcto. Va a, si, va a, poner, si tome... va a poner tu vida en un rumbo específico.
1: Y si, y si yo tomé esa decisión a la ligera, tarde o temprano, no me eh, voy a estar triste, voy a estar deprimido, porque posiblemente no tomé la mejor decisión,
2: uh -huh.
1: eh, Voy a estar trabajando o estar en un trabajo triste, deprimido, porque no estoy haciendo lo que me gusta.
2: Uh -huh.
1: Y creo que por eso es bien importante tener una misión de vida. Uh -huh. Uh -huh. Eso como, como decimos vos, cuando estemos, cuando la escribamos y la pensemos muy bien, y, y, y en el transcurso del tiempo nos deprimimos volver a ella y decir, por esto es que hago lo que hago.
0: Uh -huh. Así es, así es. Y creo de que un aspecto importante que tenemos que tener en cuenta es que, um, sí, los que nos, las personas que nos están escuchando en ese podcast, um, hay un hay un verso en la Biblia que, que dice, um, eh, hay un verso en la Biblia que dice que nadie te tiene que despreciar por ser joven, verdad. Y es hay, verdad. Hay, hay una forma religiosa de tomarlo de que tienes que ser maduro, verdad. Pero creo de que una forma bien práctica que si sí, vos no crees en la Biblia, pero una forma que vos lo podés tomar para tu vida es que solo el hecho de ser joven no significa que no tenés que tener un rumbo específico para tu vida, ¿verdad? Mientras más joven vos estés y mientras más rápido en tu vida vos tengas una misión y vos tengas un plan de vida, um, tenés más tiempo. Tiempo, y creo de que el tiempo es algo de que nos, nos, nos es dado, no recuperamos. Y ese factor de emisión más tiempo, uh, al final termina siendo como lo que es uh, los intereses compuestos, de que se van eh, subiendo y se van acumulando uno encima de otro, uno encima de otro. Entonces, si vos en esa, no sé, 10 años Um, creo de que una aplicación bien fácil de, de que nadie te desprecie porque sos joven es vos podés tener la habilidad desde de, de que vos tenés conciencia y sabés pensar y sabés sumar y sabés um, pensar como desobedecerle a tus papás vos tenés la habilidad de, tener un, de hacer un plan para tu vida y algo interesante que tenés que saber es que Probablemente el plan que vos tengas para tu vida a los 14 años no va a ser el mismo plan que vos tengas para tu vida a los 50 años, no va a ser el mismo plan que vos tengas para tu vida a los 60 años, pero solo el hecho de tener un plan en cada etapa de tu vida le va a dar a tu vida una relevancia y un sentido de dirección y un sentido de misión que otras personas simplemente no tienen. Entonces, uh, me gustaría compartir con vos... Um, uh, cómo es que vos podés crear, todos los que nos están escuchando, cómo ellos pueden crear un plan de vida, cuáles son esas formas de crear un plan, una misión de vida um, una misión de vida no sé si, si uh, uh, van a tomar notas lo que sea um, pero una misión de vida debe ser uh, un contraataque contra algo que necesita ser arreglado. Tu vida debe ser un contraataque contra algo que necesita ser arreglado en el mundo. verdad. Entonces ponete a pensar, mi vida como, como persona, mi vida tiene que ser un contraataque contra algo que tiene que ser arreglado. Algo que está quebrado. Algo que necesita ser arreglado arreglado en el mundo. Cuando vos tenés tu vida y cuando tu vida es una vida que es un contraataque a una injusticia, cuando tu vida es un contraataque a algo que, necesi que no está bien, cuando tu vida es un contraataque um, a algo uh, que, las personas necesitan, uh, que las personas necesitan ayuda, cuando tu vida es un contraataque, entonces ese es el primer paso para que vos puedas tener una vida en misión. Entonces, ese es el primer paso. Entonces,
1: lo que vos nos estás diciendo es, busquemos eso que creemos que podemos arreglar. Correcto. Con, Correcto. con mi carrera, con mis decisiones, con mi vida, con mis valores.
0: Correcto. Así es. Así es. Tu vida tiene que ser un contraataque. Mira, hay miles de cosas y tu vida no va a poder arreglar todo el mundo. Y creo que ese es, ese es algo que, que vos tenés que, que estar claro. Hay miles de problemas, vos solo tenés una vida y no vas a poder arreglar todos los problemas. Pero hay un problema en específico. Hay un problema entre todos los miles de problemas que hay. Hay un problema en específico que tu vida sí puede arreglar. Y vos tenés que pensar cuál es ese problema con el que mi vida va a ser un contraataque para que ese problema al final de mis días y al final de cuando yo cierre mis ojos, ese problema sea o menor o ya no exista. Entonces, es uh, una pregunta bien fácil que vos se podés, a, que vos se podés hacer para ir haciendo tu plan de vida, es que te enoja, ¿verdad? ¿Qué te enoja a vos? debería de haber algo que te enoje. Yo creo de que hay muchas personas que uh, um, uh, pasan enojados con todo y hay personas que no se enojan con nada. yo creo que ninguna de las dos es buena. Yo creo que la vida, así como en, todo, en todos los sentidos, la vida tiene que ser un, un balance. Si vos pasas en tu vida enojado con todo, si todo te enoja, te enoja el gobierno, te enoja los, uh, los uh, no sé, el, el cambio climático. Si todo te enoja, vivís vida enojado. Entonces, um, eh, es como decir, nada me enoja, porque si todo me enoja, todo, todo, todo pierde su, su importancia de, de ser malo. Y si nada me enoja, nada me enoja. Pero debe de, haber algo en, debe de haber algo que vos decís, esto está mal y esto me enoja. Es algo que me carga, ¿verdad? En, en, en términos um, religiosos, uh, nosotros le podemos llamar como un, ¿verdad? Lo podemos llamar, hay, hay, un, hay un llamado. Fíjate que si vos te pones a pensar por qué Jesús, porque Jesús um, fue una persona tan um, uh, que cambió el rumbo de la historia, hizo que, que, la, que la historia se dividiera en dos partes, antes de él y, y después de él. Si vos, te si vos te pones a pensar qué, es, qué hizo Jesús, um, Jesús, lo único que hizo aquí cuando, cuando vino a la tierra, lo único que hizo, y, y vos no tenés que ser cristiano para, para um, aceptar de que uh, vos, no sé lo que vos creas de Jesús, que de, fue el Hijo de Dios, que no fue el Hijo de Dios, pero algo que no puedes negar es que Él hizo un cambio. Um, él vino a defender una injusticia, ¿verdad? Su vida, desde que estaba pequeño, y vos lo lees en, en el Evangelio, desde que estaba, uh, se perdió en, en, en el templo, y después los papás lo andaban buscando, le dijeron, ¡hey, ¿dónde estás? ¿verdad? y Jesús le digo, ¡hey, hey! Yo estoy donde yo tengo que estar, ¿verdad? Yo tengo un propósito. Jesús tuvo un, un propósito, algo que Él quiso arreglar. Y si te fijas por qué, vos, si vos te pones a leer los evangelios y, si, y, te, y te pones a leer, um, hay, hay versos que, que simplemente son difíciles de creer porque son tan, tan locos, por ejemplo, uno de los versos que es difícil de leer es cuando Jesús simplemente se le acercaba a un pescador y le decía, síganme, y ellos decían, dejaban sus redes y le seguían de, de la nada, ¿verdad? O sea, dejaban su, su trabajo y, y ellos tenían familia, ¿verdad? Y, y, y uno se puede pensar, ¿y por qué, le segu, por qué seguían a Jesús? Y la verdad es que seguían a Jesús porque si te, si te pones a pensar qué es lo que Jesús les decía, él les daba un propósito. Y les decía, ¿sabes qué? Hay un problema. Tu vida va a solucionar ese problema. Y las personas hacían que esa frase, que eso que les decía Jesús, votaran sus redes y les siguieran inmediatamente. Les que su... se la creyeran. Que se la creyeran. Ajá. Y dijeran, sí, un...
1: sí, sí, cierto, yo uh -huh. puedo arreglar esto.
0: Sí. Y, eh, por ejemplo, viene Jesús y se le acerca a Pedro y le dice, hey, Pedro, ¿y vos qué sos? No, yo, yo pesco. ¿Sabes qué? Hay un problema más grande. Vos ahora sos pescador de hombres, ¿verdad? Probablemente Pablo, Pedro no sabía qué. Oh, pescador de hombres, yo no sé qué significa eso. Pero el contexto, si vos se pones a pensar qué es el trasfondo de lo que Jesús le está diciendo, lo que le está diciendo Jesús es, ¿sabes qué, Pedro? Hay otro problema. Y tu vida... Es la solución a ese problema. Entonces, en una misión de vida, vos tenés que encontrar algo. Tiene que haber una cosa que a vos te moleste y que decidas que tu vida sea un contraataque a eso, ¿verdad? Y fíjate la palabra contraataque, ¿verdad? Muchos contraataques al, al final de tu día, al final del día, un, un contraataque... Tal vez no termina eliminando el problema, pero al final del día, un contraataque termina siendo el, el problema más pequeño. Entonces, si vos se fijas en la vida de personas que han hecho grandes cosas, siempre hubo algo que ellos les molestó. Siempre hubo algo que ellos dijeron, eso no está bien. Y ellos formaron sus negocios, ellos formaron sus empresas, formaron su familia, formaron todos los aspectos de su vida para corregir eso que no estaba bien. Entonces, ponete a pensar, ¿qué es algo que a vos te enoja? Debo decir algo que a mí me... Y Ajá, decime.
1: Solo una pregunta antes de, de que sigas avanzando. Eh, esto que está diciendo, ¿lo puede aplicar? todas las personas. Todas las personas pueden decir, esto me molesta. Correcto. No importa la edad que tengo, uh -huh. yo quiero que mi vida tome este rumbo. O, o solo se tiene, es una decisión que se tiene que tomar entre cierta edad.
0: No, por eso te decía antes que, que mientras vos tengas conciencia, en tu, en tu, mientras vos tengas conciencia, vos vas a poder tomar decisiones y vas a poder dirigir tu vida, ¿verdad? Entonces, Um, hay personas no es lo más común pero hay personas de que desde pequeños ellos sabían qué es lo que tenían que hacer ¿verdad? Uh, no es lo común generalmente a vos se va a llevar un poco de tiempo pensarlo, a vos se va a llevar un poco de tiempo analizarlo pero si vos no tenés una misión de tu vida en ese momento y si, si es que nada me molesta tu misión en ese momento es encontrarla ¿verdad? Si vos no decís, yo no tengo no no sé no tengo misión en mi vida en ese momento. Entonces tu misión en este momento es encontrar tu misión. Pero no tenés el lujo de vivir una vida sin misión porque solo tenés una vida y el tiempo se está corriendo. Hay una injusticia que tu vida debe contraatacar. Entonces la misión de vida es una frase. Y vamos a construir una frase. Hay tres partes de una misión de vida. Um, de hecho, ese es un, ese es un ejercicio de, de mercadeo, ¿verdad? Um, porque um, vos se has fijado en, en algunas empresas que dicen, ¿cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra visión? Vos se ponés a leer la misión y no la entendés, no tiene sentido, es muy larga. ¿verdad? Son larguísimas a veces. Es larguísima, es inútil, a nadie le importa y nadie se la sabe, ¿verdad? Entonces es, es, un, desperdicio, es un desperdicio de tinta, es un desperdicio de tiempo. Un misión, una misión tiene que tener tres cosas. Número uno, tiene que empezar con un problema. Entonces, esa conversación la vamos a dividir en dos partes. Hoy vamos a tener la primera conversación. El próximo lunes vamos a tener la segunda conversación um, donde vamos a poder uh, armar ya todas las partes. Um, pero una misión de vida tiene que empezar con un problema. Acuérdate, una misión de, tu, de vida no es algo que vos tenés en tu mente, no es algo que vos... Una misión de vida no es algo que vos sentís, es algo que vos tenés escrito. Lo tenés escrito, lo escribís en un papel, te levantás en las mañanas, mirás ese papel y todas las decisiones que tomás en tu vida las tomás de acuerdo a, 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 a esa misión de vida. Entonces, en cierta parte eso se convierte como un filtro. Hay cosas... Cómo sé qué es lo que tengo que hacer, cómo sé qué lo que no tengo que hacer, qué, eh, cómo sé qué cosas o eventos uh, tengo que decirle que sí, cómo sé a uh, qué eventos decirle que no. Tenés que filtrar en tu vida un montón de cosas y es una misión de vida te va a dar esa, ese filtro de saber a qué decirle que sí, a qué decirle que no. Pero si vos no tienes qué una... cosas dejar, correcto, Puede ser, también. correcto, qué cosas dejar. Porque si vos no tenés una misión de vida, vos le vas a decir que sí a un montón de cosas que no son importantes. Uh, le vas a decir que no a cosas que son importantes. Y vas a llegar al final de tu vida diciendo, habían cosas que yo debía haber hecho, ¿verdad? Entonces, una misión de vida. ¿Cómo escribir una misión de vida? Bueno, el, la primera parte de una misión de vida es el problema. Vos tenés que empezar con un problema. Yo te voy a decir, por ejemplo, una misión, la, la, uh, la misión que tengo. Yo tengo, um, yo hago uh, uh, coaching de marketing a uh, negocios pequeños. Aquí tengo un side hustle que le hago coaching de marketing. Uh, y este es, el, eh, esa es la parte de la misión que, que yo tengo. Muchos negocios pequeños gastan mucho dinero en mercadeo que no, los hace, que no les hace dinero. Yo les muestro un plan para que ellos puedan hacer dinero y puedan tener un negocio exitoso que soporte a sus familias y a su comunidad. Fíjate cuál es la primera parte que yo empecé. Empecé con un problema. Muchos negocios pequeños no tienen, uh, muchos negocios pequeños gastan mucho dinero en mercadeo que no les hace dinero. Ese es un problema que hay que solucionar. Yo creo que no es justo que negocios Paguen miles y miles de dólares a empresas que les hagan una página web bonita, que les hagan unos flyers bonitos, que gasten miles de dólares en hacer el branding bonito. Y después, no, creo yo que no es justo que ellos no vean un, un, un retorno en su inversión. Yo creo que eso, para mí, para mí, yo creo que eso es un problema que hay que resolver. Yo creo que no es justo. Entonces... Una misión de vida empieza con un problema. Entonces, cuando vos se pones a pensar en tu vida, vos tenés que empezar escribiendo cuál es el problema que vos querés solucionar. ¿Cuál es el problema? ¿Verdad? Hay muchos problemas en el mundo. Hay problemas de pobreza. Hay problemas de desigualdad. Hay problemas de falta de propósito. Hay problemas, um, perdón, hay problemas um, de familias destruidas. Hay problemas de personas uh, que no, no tienen uh, los medios uh, para sustentar a sus familias. Hay problemas de desnutrición. Hay muchos problemas. Pero vos tenés que elegir tu problema y tenés que empezar con ese problema. Tenés que escribir tu misión de vida con ese problema. Yo te voy a decir un problema que a mí me molesta. A mí me, uh, Uno de los problemas que a mí me molesta es que no hay roles de hombres buenos para jóvenes el día de hoy. El número de jóvenes que crecen sin padres y el número de jóvenes que crecen sin un rol um, paterno y cuando digo paterno, no es no es, no es no no estoy hablando un rol de, de alguien que yo me voy a meter en su vida como padre, pero alguien que los pueda guiar, un pastor, ¿verdad? Un pastor que les diga a los jóvenes, eso está bien, eso está mal. No hay no hay roles de hombres buenos. Obviamente, sí hay, sí hay muchos, pero no hay suficientes comparado a todas las personas, todos los jóvenes hombres que viven en la vida sin, uh, sin un ejemplo de un hombre. Y cuando un joven con una persona crece y no tiene un ejemplo de alguien bueno, de un rol paterno que le diga esto está mal, eso está bien, esos terminan siendo las personas que terminan causando problemas en la sociedad. Son las personas que terminan teniendo problemas de adicciones, son las personas que terminan teniendo problemas de drogas, son las personas que terminan um, teniendo problemas de destruir familias, son las personas que terminan teniendo hijos por todos lados y eso solo se, se vuelve un problema quizás de más grande y más grande y más grande. Si muchos de los jóvenes hubieran tenido un rol, alguien que les hubiera dicho esto está bien, esto está mal, así es como tú, uh, así es como un hombre hace las cosas. Creo yo que nuestra sociedad mejoraría en un 100%, pero no lo hay. Entonces, eso es algo que a mí me molesta. Entonces, si yo pusiera un, algo como un plan de vida uh, personal, uh, yo lo podría poner, yo podría decir um, algo así. Um, la mayoría de los jóvenes el día de hoy no tienen un buen rol de un hombre que les diga cómo ser buenos ciudadanos o buenos hombres, ¿verdad? Eso es, eso es empezar con un problema. Eso es empezar, eso es, eso es empezar un, 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 una misión con un problema. Entonces, vos empezás con un problema. La segunda parte... ¿Perdón, ibas a decir algo? So,
1: so, solo voy a decir algo, sí. Me gusta lo de encontrar un problema porque a veces... Creemos que tenemos que encontrar más bien algo bueno que seguir. Correcto. Y, y, y queremos encontrar, uy, este propósito me gusta. Uh -huh. Y decimos, lo, lo vemos bonito, lo quiero seguir. Uh -huh. Pero si más bien buscamos ese algo que sea lo que nos cargue, que sea lo que nos moleste, uh -huh. podemos empezar a buscar soluciones para eso. Y eso te pregunto algo. Por ejemplo, vos dijiste ese problema. Eh, no sé si será parte de tu misión, la verdad no lo sé, pero ¿qué pasa si eh, encuentro más de un problema?
2: Uh
0: -huh. Ajá. Entonces, va, ma, más adelante voy a hablar un poco de esto porque tu vida tiene que tener una misión, pero tal, también tienes que tener una misión en diferentes partes de tu vida que acompañen tu misión general. Entonces, vos vas a tener una misión general en tu vida, ¿verdad? Un, un norte donde vas a ir. Pero también hay áreas en tu vida que vos vas a tener que tener misión también en esas áreas para que tu misión principal como persona llegue a ser, uh, llegue a ser cumplida. Entonces, sí, hay varios problemas, pero tu vida, tu vida en general, tiene que tener un problema. tenés que, que pensar en una cosa, ¿verdad? Um, el problema que te, que te cargue más, ¿verdad? Um, jóvenes que no encuentran a Dios, um, eh, gobierno corrupto que gasta dinero, lo que sea. Pero tiene que haber algo, una, una causa, un problema principal por el cual vos des tu vida. Algo que vos querrás mejorar. Me, me gusta que me decís, um, muchas personas generalmente piensan uh, para encontrar una misión, en encontrar una causa um, que, los, que, lo, que, que los haga feliz ¿verdad? Algo así dijiste. Uh -huh. um, sí,
1: por ejemplo, una causa buena. Una causa eh, buena.
0: Uh -huh. Fíjate que...
1: Yo quiero ser exitoso. Sí. Un ejemplo nada más, un, ex, un
0: ejemplo fácil. Uh -huh. Sí, fíjate que uno de los libros que más me gusta, creo que es uno de mis libros preferidos es El hombre en busca de ese significado de Viktor Frankl, ¿verdad? Es, es, un, es un librazo, es un éxito, se lo regalé a mi papá la vez pasada porque quería que lo leyera. Viktor Frankl es, um, eh, era un, un judío um, que él estuvo um, en eh, Auschwitz, campo de concentración, Uh, sobrevivió el campo de concentración de los nazis y después él escribió el libro acerca, eh, acerca de cómo encontrar propósito, escribió acerca de él um, escribió, él era, era un psicólogo escribió acerca de la logoterapia y la logoterapia es simplemente eh, es esto, muchos de los problemas en tu vida pueden ser solucionados si vos tienes un propósito en tu vida. Y menciona que hay varias cosas, varios aspectos para encontrar propósito. pero dice, uno de los aspectos para encontrar propósito es que vos, um, uh, tu vida tiene un propósito, cuando vos entendés que tu vida tiene un propósito que ninguna otra vida puede um, cumplir, entonces vos tenés mejores posibilidades cuando estás cuando estabas, uh, en una situación difícil, tener mejores posibilidades de, posibilidades de florecer. Y está hablando de esto porque dice que él cuenta que cuando él llegó a Auschwitz, él tenía este libro que él escribió y lo tenía en manuscritos. Y después viene un guardia, le agarra el libro, se lo destroza y se lo bota. Y él dice, esos son los manuscritos que yo he estado escribiendo toda mi vida. Entonces, él dice que en ese momento y tomó una decisión y dijo... Este libro es necesario que sea escrito y es necesario que sea escrito por mi persona. Nadie más puede escribir ese libro, solo yo. Es necesario que yo sobreviva a ese campo de concentración para que pueda, para que pueda escribir ese libro. Y dice que ese pensamiento fue lo que a él lo mantuvo um, vivo durante el campo de concentración. Decía, cuando... Yo estoy en un campo, eh, dice el libro, cuando estoy en un campo de concentración y veo que alguien pierde su propósito, ya sé que él tiene dos días que le quedan de vida. Cuando, si alguien pierde su propósito en el campo de concentración, yo sé que quedan dos días de vida. Cuando alguien tiene un propósito, voy a volver a ver a mi esposa, voy a volver a ver a mi hija, voy a volver a construir mi negocio, voy a llegar a ser presidente. Yo sé que esas personas van a poder salir. Pero sí, es cierto. Eh, uno generalmente tiene que encontrar propósito en responsabilidad. Y una manera de encontrar responsabilidad es tratar de solucionar un problema. Entonces, la primera parte de una misión de vida es que vos tenés que escribir, tenés que empezar con un problema, que es algo que te molesta. La segunda parte de una misión de vida es que vos tenés que describir cómo va a ser tu contraataque, cómo tu vida va a ser un contraataque a ese problema entonces, empezar con un problema el problema puede ser, hay muchas eh, la mayoría de los jóvenes están creciendo sin un ejemplo de un hombre que les diga cómo ser buenos ciudadanos, yo voy a dedicar mi vida uh, mi vida, um, yo voy a salir, a hablar con jóvenes y voy a tener voy a ser un comunicador para explicarle a los jóvenes cómo ser una buena persona ¿verdad? entonces, vos empezás con un problema, hay un problema necesita ser solucionado la segunda parte de tu misión de vida es, mi vida va a ser un contraataque contra ese problema. Y ahí es donde vos decís, hay problema, mi vida es la solución. Y vos lo escribís de esa forma. Por ejemplo, sí. Si...
1: Y, y yo creo, Sammy, yo creo que así verdad Porque sé que hay jóvenes, bien jóvenes que nos están escuchando y, y en ese momento están decidiendo qué carrera escoger de la universidad. Uh -huh. Yo creo que como vos decías, que nadie te menosprecie por ser joven, yo creo que es una buena oportunidad en este momento para que así como estás de joven, tomes la decisión correcta en base a eso que te molesta o que te mueve o ese problema. Uh -huh. Porque así entonces vas a tener ese, esa misión y cada vez que quieras dejar la carrera o vengan días difíciles porque van a ver la gente, la persona pueda pueda decir, no, pero es que yo estoy estudiando porque quiero llegar a esto. Uh -huh. Pienso en alguien también que eh, pone un negocio. Uh -huh. Yo creo que en este momento es, es bien común que, pero más que todo por lo que está pasando en el mundo, que alguien diga, no, es que me quedé sin trabajo o tengo que tengo que buscar cómo sacar adelante a mi familia soy bueno en esto, voy a empezar a vender esto a domicilio o voy a empezar a crear este servicio en línea, no sé. Uh -huh. Yo creo que es bien importante eso que estás diciendo porque no solo, esa persona no solo lo puede ver como un, una fuente de ingresos, uh -huh. también lo puede ver como algo que va a venir a solucionar uh -huh. ese problema y, y qué tal que ese negocio sea un éxito. Uh -huh y te guste eso que estés haciendo, <coughs> y pues, eh, yo creo que no hay edad. Ahora que, ahora que lo explicaste bien, sí, no hay edad para encontrar mm -hmm.
0: ese problema. Sí, fíjate que <coughs> algo interesante que, que vos decís ahí es uh, eh, puede que vos empecés a solucionar un problema y después te va, te va a terminar gustando. Mira, cuando vos solucion, sos parte de la solución de algo, los chances que eso te termina apasionando son extremadamente altos. Cuando vos estás haciendo la solución para algo, generalmente vos terminás siendo apasionado por esa cosa. Entonces, um, la vez pasada estaba viendo a um, um, uh, Mike Rowe, Dirty Jobs. ¿Vos has visto ese programa? Mike Rowe es Trabajos Sucios, un programa de discovery. No, sí, sí. no sé si todavía lo hace, pero el man estaba dando una, una charla. Estaba hablando con alguien que tenía una empresa que ellos... La, la empresa de ellos era de sacar a uh, sacar um, estiércol de lo que son los diferentes uh, diferentes uh, cómo, cómo se diría en, en, en español um, uh, tuberías okay sí sí tuberías la cosa de es sacar estiércol de diferentes cosas verdad um, de, a, de los um, de, de los uh, uh, baños portátiles y de todo eso ¿verdad? ese era, ese era ajá, su trabajo ajá. Entonces, uh, es un trabajo extremadamente sucio. Creo de que nadie en su vida se despierta. Yo, yo quiero hacer eso. Um, pero después él le preguntaba por qué uh, ustedes están apasionado por este trabajo de que generalmente las personas uh, no, no, es, no es su pasión. Y, y algo interesante que decía ese señor es que decía, si no hay nadie que recoja el estiércol, entonces... Esta, este lugar, esos lugares que, que, son, que, son que son bonitos, donde hay estos baños públicos y todo eso, si no hay nadie que recoge ese estiércol, um, ese lugar va a ser sucio. Y yo recogiendo el estiércol, termina siendo, termino siendo la solución para que las personas terminen teniendo una mejor calidad de vida, ¿verdad? El man es millonario, man. o sea, millonario. Tiene millones, esa empresa de él ha hecho millones de personas, pero él dice, el problema es de que si yo no lo hago, si yo, si yo no recojo ese estiércol, las personas no tienen una buena calidad de vida, porque ese estiércol queda ahí, ese estiércol atrae, eh, eh, atrae uh, enfermedades, personas se terminan enfermando, uh, es necesario que yo haga ese trabajo, es necesario que yo solucione ese problema. Y después el man... Eh, cuando, cuando encuentra de que él es la solución de ese problema, no solamente él termina teniendo propósito para su vida, sino de que termina siendo millonario. Porque cuando vos sos apasionado por algo, um, generalmente vos terminás siendo excelente en eso. Y cuando vos sos excelente en eso, generalmente el dinero es lo que sigue. Entonces es extremadamente importante eh, lo, que, lo que vos decís de cuando vos estás solucionando un problema, generalmente termina siendo apasionado por ello. Porque uno puede decir, ah, no, es que mi pasión no es, ¿verdad? Mi pasión no es um, uh, recoger estiércol. Recoger estiércol, esa no es, no es mi pasión. Pero cuando vos lo ves, de, cambias el chip y lo ves de otra forma y decís, yo soluciono este problema, generalmente vos, tenés, vos terminás apasionado por algo donde vos estás haciendo la solución. Entonces, el primer, la, la primera parte es el problema. La segunda es cómo tu vida va a ser un contraataque. En mi negocio de marketing, este es mi contraataque. Muchos negocios gastan mucho dinero en mercadeo que no les hace dinero. Ese es el problema. La segunda parte es yo les proporciono un plan de mercadeo para que ellos puedan uh, hacer dinero. Entonces, mi, mi contraataque es la forma en la que yo contraataco ese problema es que yo le ofrezco un plan de mercadeo para que esas personas vean un, uh, vean un retorno en sus inversiones porque no es justo que ellos gasten dinero y no, uh, vean din no vengan dinero regresar. Entonces, mi contraataque contra, esa, mi contraataque contra ese... Problema es que yo les proporciono a ellos un plan de mercadeo que sí funciona. Y eso vos lo aplicas a tu vida. ¿Cuál es el problema? Verdad? Hay niños que están en la calle, yo tengo un orfanato para que esos niños tengan un lugar eh, saludable uh, para, para vivir. ¿verdad? Eh, hay personas que no tienen... Uh, hay personas que... Eh, eh, lo vamos a poner en el contexto religioso. Hay personas que se están muriendo sin Dios... Yo voy a hacer una iglesia para que las personas se sientan aceptadas y puedan escuchar un mensaje de salvación, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el contraataque? Tu vida tiene que ser un contraataque contra algo. Vos lo tenés que escribir porque si vos no lo escribís, nadie más lo va a escribir por vos. Y si vos no lo escribís, no va a llegar a pasar. Y la tercera parte de crear un plan de vida es cuál va a ser el resultado. Vos tenés que te decir cuál va a ser el resultado. Es el problema está cuál va a ser con tu contraataque y cuál va a ser el resultado porque es el resultado sea,
1: ¿qué, ¿qué es lo que quiero lograr?
0: correcto, Cu ahí, eh, ahí es donde vos envisionas cuál va a ser el resultado de ese contraataque este es el problema, tu vida es el contraataque y después vos, vos tenés que decir, esto es lo que va a pasar esto es lo que va a pasar cuando yo contraataque ese problema con mi vida Volvemos, vuelvo al, 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 al ejemplo de mercadeo hay negocios de que gastan mucho dinero en mercadeo que no les hace, um, que, que hay personas que desperdician mucho dinero en mercadeo que no les hace dinero. Yo les proporciono un plan de mercadeo y la tercera parte es que yo les doy una visión para que ellos puedan hacer dinero y crecer su negocio. Yo lo que estoy haciendo es que yo, les estoy, yo tengo que terminar con una visión. Y la visión es importante porque la visión es lo que a vos te termina alimentando las ganas de seguir haciendo. Cuando vos estás haciendo algo y te sentís cansado y decís yo ya me quiero rendir, yo ya no quiero seguir haciendo esto, estoy cansado. Vos tenés que tener el fin en mente y el plan de vida tiene que tener el problema porque el problema es... A tu causa tiene que tener el contraataque, porque el contraataque es el método, lo que vos estás haciendo, pero tiene que tener un resultado, porque un resultado es lo que a vos te da la fuerza para no rendirte. El resultado es lo que a vos te da ese, eh, lo que a vos te da ese, ese fuel, para que, para que cuando vos estás cansado de decir, Ay, es que ya no quiero hacer eso, pero vos te recordás, este va a ser el resultado, de mi contraataque. No estoy haciendo algo solo por desperdiciar mi tiempo, sino que hay un resultado. En el ejemplo que te, que te digo, a mí me molesta que hay, uh, hay pocos buenos ejemplos para hombres. El día de hoy, muchas jóvenes están creciendo sin papás. Es un problema. Es un problema grandísimo. Que, que un hombre crezca sin una figura paterna es un gran problema para la sociedad. Es un gran problema para el país. Entonces yo lo podría poner de esa forma. Que un joven crezca sin una figura paterna es un gran problema para la sociedad. Yo me voy a convertir en un comunicador que le diga a los jóvenes cómo convertirse en buenos hombres para que sean personas de bien en la sociedad que tengan un propósito en su vida, ¿verdad? Para que sean personas de bien en la sociedad que tengan un propósito en su vida. Entonces, yo me pongo a pensar, si yo me convierto en un buen comunicador y sé comunicar de forma correcta para darle guía a todas esas personas que no tienen una, una figura paterna en su vida, que no saben cómo ser un buen hombre. la sociedad, el mundo, mi comunidad va a ser mejor y esas personas van a tener un propósito. Entonces, eso es el resultado. Vos tenés que decir en tu plan, ¿Cuál va a ser el problema? ¿Cuál es el contraataque? Pero tenés que terminar con el resultado porque el resultado es importante que vos te lo visualices y te lo repitas cada vez que estás cansado.
1: El resultado es la visión. ¿verdad? La visión. Por lo que estoy entendiendo. Entonces, uh -huh. está la misión. Busco qué es eso que me molesta. Uh
0: -huh, el problema. Eh,
1: entonces, voy y, bueno, lo escribo. Busco cuál va a ser mi contraataque.
0: Uh -huh, tu vida.
1: Y entonces, veo cuál es el resultado, porque quiero lograr que, por ejemplo, eh, lo que estás hablando, quiero lograr que más jóvenes sean personas responsables en, en esta vida.
0: Uh -huh. Así es, así es.
1: Y eso entonces es lo que te motiva y vas a ello y lo recordás y lo recordás. Tengo una pregunta. Y si encuentro todo eso, ¿verdad? La misión la visión. Y se tarda mucho en, en, en que yo pueda ver resultados. Ok. Esa es la cosa.
0: Cuando vos tenés un propósito en tu vida, generalmente vos has escuchado la frase yo quiero ser algo más grande que yo mismo. ¿Verdad? I want to be something bigger than myself. Quiero ser algo más grande que yo mismo. ¿Verdad? Um, esa, esa frase, la, lo que... Um, lo que comunica es que todos queremos ser parte de algo que va a ser más grande que nuestra vida. Lo que significa eso es que yo en un momento voy a cerrar mis ojos, voy a parar de vivir, voy a decir hasta aquí llego mi vida y voy a parpadear por última vez, voy a cerrar mis ojos. Pero la causa por la que viví debe de trascender ese momento. Entonces... Hay una historia que me gusta bastante de Walt Disney. Um, Walt Disney estaba, de hecho, no sé si hay Disney Plus en Latinoamérica. Aquí sí, en Estados Unidos sí sé que hay Disney Plus. Uh, hay una serie en Disney Plus. Hay un free trial cuando salga de Disney Plus. Si, si bajan el, el free trial de Disney Plus, véanse una serie que se llama The Imagineers en Disney Plus. Es la historia de Walt Disney, cómo él creó un grupo de personas para que imaginaran cómo iba a ser Disney. Ex extremadamente de las mejores series que hay. Um, cuando Walt Disney uh, muere, él no termina uno de sus parques. Él no termina, creo que fue Magic Kingdom, ¿verdad? Creo de que él murió y no terminó de ver Magic Kingdom. Um, entonces... Um, Uh, viene el día que abre Magic Kingdom y está la, la, la viuda de Walt Disney y le dice el, el, uno de, los, de las personas verdad wow, qué bonito es este parque extremadamente bonito qué lástima, qué lástima que Walt no lo pudo ver entonces dice la, la viuda que quedó viendo ella a él y dijo ¿sabe qué? Walt sí lo vio lo vio antes que todos nosotros verdad misión él sabía por qué estaba construyendo Disney y él se lo envisionó él vio el parque antes que todos lo vieran. Entonces, ¿por qué eso es importante? Walt Disney hizo Disney. El, la única razón por la que Walt Disney hizo Disney es porque él quería llevar a sus hijos, los quería llevar a un parque de diversiones cuando sus hijas eran pequeñas, pero no había un parque de diversiones um, que fuera lo suficientemente seguro y es que estuviera todo el año en la zona donde ellos estaban para que sus hijas fueran al, al parque de diversiones. Entonces sus hijas iban a, a un parquecito, iban a una feria, pero él decía, mis hijas, los niños necesitan, necesitan un parque que les abra la imaginación. Dice, es un problema, no hay un lugar, no hay un lugar, no hay un parque que funcione de esta manera. Yo voy a hacer un parque que sea como un parque temático, pero que funcione todo el año. ¿Verdad? Entonces, vio el problema Walt Disney, él hizo su vida acerca de, de, de construir ese problema, pero él no terminó, él, no, él murió y no terminó de ver el resultado del problema. No, te, no terminó de ver el resultado de su, de su trabajo, pero el resultado trascendió su vida. Y él sabía que su trabajo iba a trascender su vida. Y eso es lo que más bien a él, en vez de eh, en vez de deprimirlo y en vez de, um, eh, de atrasarlo, lo impulsó más. Porque decía, yo un tiempo voy a morir, pero mi visión, el problema, va a ser solucionado con mí o sin mí. Pero depende de lo que yo haga ahora. Entonces, si dice, ok, pero el problema no va a ser solucionado, yo nunca voy a ver los resultados. Lo está viendo de la manera equivocada. Cuando vos tenés, cuando vos te envisionás cuál va a ser el resultado y, te, y querés que tu resultado trascienda tu vida, eso más bien termina siendo algo que te termina agarrando tu vida de mayor forma y termina trascendiendo, um, termina dándote más enfoque y más fuego para poder seguir viviendo tu vida. Entonces, esas son las tres partes de una misión de vida. Tiene que haber un problema que tu vida soluciona, tu vida tiene que ser un contraataque, y tenés que decir cuál va a ser el resultado de ese contraataque. Y hay, cinco, hay cuatro cosas en las que vos tenés que te, es, eh, hay cuatro cosas en las que que vos tenés que tener un plan de vida. Tenés que tener un plan de vida en tu dinero o carrera, tenés que tener un plan en tu familia, tenés que tener un plan en tu fe, y tenés que tener un plan en tus relaciones. Si, vos, si en esas cuatro áreas de tu vida vos tenés un plan vos podés estar seguro que al final de tus días tu vida va a ser una vida que va a trascender, que va a valer la pena y que va a ser una vida buena. Entonces, ponete a pensar, ¿cuál es el plan para mi carrera, para mi dinero? ¿Cuál es el plan para mi familia? Fíjate que eso es algo interesante, un plan para tu familia. Um, yo creo que todas las familias tienen que tener un plan, una misión, y la tienen que tener escrita. Fíjate que una familia que vive en misión, una familia que sabe a dónde va es una familia que termina siendo unida. Es una familia que termina siendo una familia que se ama. Generalmente las familias que se destruyen, generalmente las la, la familias que, que, que terminan siendo en desastre son las familias que generalmente no tuvieron un propósito como familia. Fíjate, hay, hay varios ejemplos. Voy a poner un ejemplo... Es bien práctico de mi familia solo porque es algo que me acuerdo en ese momento. Fíjate que hubo un tiempo que <coughs> mi papá nos dijo, um, lo que vamos a hacer como familia es que vamos en Navidad, nosotros vamos a invitar a una familia que nos acompañe, a una familia en necesidad que nos acompañe para Navidad y nosotros no vamos a tener la, el, la, eh, los invitados no vamos, a tener, no vamos a abrir la casa para todos los invitados que vengan sino que vamos a acoger una familia en necesidad vamos a pasar Navidad con ellos les vamos a comprar regalos les vamos a dar comida lo vamos a dejar dormir en nuestra casa y al siguiente día lo vamos a ir a dejar a su casa entonces en ese, en ese momento a mí me pareció super cool pero ahorita nos... Eh, eh, pensándolo, eso es una misión familiar. Hay un problema. El problema es que hay familias que van a pasar Navidad sin comida. Hay familias que van a pasar Navidad sin regalos. Hay familias que van a pasar una Navidad sola. Nuestra familia va a ser un contraataque contra ese problema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a abrir nuestra casa a esa familia en particular. ¿Y cuál va a ser el resultado? Esa familia va a pasar una Navidad con un reflejo del amor que Jesús tuvo para nosotros, ¿verdad? En ese tiempo yo no me entró en la cabeza todo esto, pero pensándolo, poniéndome a pensar, eso es una familia en misión. Entonces, un ejercicio de que vos puedes hacer con tu familia, es vos puedes agarrar a tu familia, si sentís que tu familia está un poco destruida, si sentís que tu familia um, está desunida, si sentís que tu familia... Uh, hay muchos problemas familiares. Creo de que tu familia o le falta propósito, le falta propósito. O le tal falta vez propósito. Creo que tu familia necesita un propósito y creo que esa uh, responsabilidad del padre de familia, pero uh, si el padre de familia no toma uh, uh, no toma eh, el primer paso, creo que lo, la esposa y los demás pueden tomar el siguiente paso, pueden reunir a su familia y y reunir a su familia y decirle, sabe qué, este año nuestra familia va a resolver este problema. Este año nuestra familia va a ser una familia que va a hacer un contraataque contra esta injusticia que hay. Hay una familia de Estados Unidos, cuando yo estaba viviendo con, con uh, estaba haciendo un, una, un internado en una iglesia, um, que esa familia los ibas a ver todos los sábados a las 7 de la mañana en una la cena de comida. En Estados Unidos... Un alacena es un food bank, donde, donde personas que no tienen comida van a recoger comida gratis. Y vos hey, ibas a ver a estas cinco uh, miembros de la familia, papá, mamá, hija y dos, dos hijos, cinco, los niños pequeños. Los ibas a ver un sábado a las 7 de la mañana, los niños todavía chinitos, con el moco en el ojo, rayados de la cara de la, de la almohada, pero ibas a ver a toda la familia todos los sábados sirviéndole comida a personas indigentes. Eso es una familia en misión. Esa es una familia que está resolviendo un problema. Eso es una familia que tiene un propósito. Y yo, eso fue hace 10 años. Yo veo a esa familia en ese momento y siguen siendo una familia unida, una familia fuerte. Tu familia debe ser un contraataque contra una injusticia. Es juntar tu familia, agarrar tus hijos. Es un ejercicio extremadamente divertido. Agarra a tus hijos, agarra a tu familia, sentalos y decirles, decirles, ¿saben qué? Este año nuestra familia va a contratar algo que está malo en el mundo. Y preguntarle a tus hijos, ¿qué es lo que vamos a atacar? Y ellos se van a dar ideas. No, vamos a atacar que, ¿verdad? De que, de que hay bullying. Entonces nuestra familia va a invitar a, a, a un niño que le hagan bullying todos los viernes en la noche, que coma con nosotros, ¿verdad? Súper práctico, pero vos le vas a dar un propósito a tu familia y más importante, le vas a dar un buen ejemplo a tus hijos, vas a fortalecer tu familia. Entonces, tiene que haber, tenés que tener un plan, una misión para tu dinero, para tu familia, para tu fe y tus relaciones, tus relaciones amistades. Mira, si estas cuatro áreas de tu vida están bien. Si tu área de carrera o dinero está bien y con propósito, si tu familia está con propósito, si tu fe está con propósito y si tus relaciones están con propósito, vos podés estar seguro que estás viviendo una buena vida. Si esas cuatro áreas de tu vida están bien, vos podés estar seguro que tu vida es una buena vida.
1: Sammy, yo sé que esto va a tener segunda parte uh -huh. y tal vez esto le dejamos para la segunda parte mejor. ¿Verdad? Pero yo también sé de muchas personas que viven solas, uh -huh. eh, que han decidido vivir solas o tal vez eh, la vida los ha hecho que vivan solas. Uh -huh. eh, ¿Eso también aplica entonces para personas que viven solas y quieren ¿Sí? eh, vivir su vida en misión?
0: Claro que sí, claro que sí. Um... Una de las cosas, uno de los problemas que ellos tienen que arreglar es la soledad, ¿verdad? En su vida. Ese es un problema que ellos tienen. No es bueno que yo esté solo, ¿verdad? Voy a ver cuáles son formas para yo estar acompañado. Voy a ver en qué organizaciones, uh, en qué organizaciones puedo ser parte. Pero todos necesitan una misión de vida, ¿verdad? Necesitas una misión de vida a vos personal. Necesitas una misión de vida en tus finanzas, en tu familia, en tu fe en tus relaciones, que acompañen tu misión de vida general y eso te va a dar un filtro. Entonces, cuando vos tenés tu misión escrita, vos te levantás todas las mañanas a las 6 de la mañana, vos lees tu misión en tu celular, la tenés de wallpaper o la, o la tenés pegada en una pared. Ups, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Ok. La tenés pegada en una pared, vos te levantás y vos ves tu misión de vida. Eso te ayuda a tomar decisiones durante el día. Porque vos salís de la puerta de tu casa y vos sabes a qué decirle que sí, a qué decirle que no. ¿Cuál es tu filtro? Tu misión. Si hay algo que no te ayuda a estar en misión, es algo que vos no vas a hacer. Si hay algo que vos tenés que hacer para, para, para seguir la misión, es algo que vos vas a hacer el esfuerzo para hacerlo. Lo mismo para tu familia, lo mismo para tu dinero, lo mismo para tus relaciones. Extremadamente fácil, extremadamente um, útil Extremadamente necesario. Una de las cosas que está matando a nuestra sociedad es la falta de propósito. Y como te dije al principio, el propósito no va a llegar de forma automática. Es algo que vos vas a tener que trabajar en ello para hacerlo. Hay que buscarlo también. Y buscarlo. Uh -huh. Así es. Así es. Entonces, um, esa es la misión. Así es como uno hace un plan de vida. Esa, hoy tomamos la primera parte. La primera parte es que vos tenés que tener una misión de vida, ¿verdad? Un plan de vida tiene una misión. En los próximos podcasts vamos a estar hablando de las características. Hay cinco partes de una misión de vida. Hoy hablamos de la primera. Si quieren escuchar las siguientes, no se pierdan los otros episodios que vamos a estar teniendo.
1: Gracias, Sammy. Ha sido ¿verdad? bien importante todo eso que, que nos has compartido. Recordar que nos pueden escuchar en el podcast Spotify, Apple Podcasts y de Google. Uh
2: -huh.
1: eh, también pueden volver a ver esta transmisión y la pueden dar compartir si creen que alguien más la necesita. Yo solo quiero decir algo más. Eh, todos necesitamos tener alguien que nos diga qué está bien y qué está mal.
2: Uh -huh.
1: Yo creo que si no lo tenés es momento que lo busques. Uh -huh. por, así por así decirlo, como un tutor, eh, como un... Eh, ¿Cómo se le dice?
0: En inglés se, se eh, dice accountability partner, ¿verdad? Con alguien que te dé uh, algo así también. Sí. <coughs>
1: transparencia, uh -huh. eh, con que vos, vos puedas...
2: Confiar. Pero
1: también alguien... Ajá, alguien que puedas confiar, pero también alguien quien vos... Eh lo puedas ver como un ejemplo de vida uh
2: -huh. Uh -huh.
1: verdad y, y, y que vos puedas ir a donde esa persona y ser como sos, así como sos uh -huh. y decirle, mira, tengo estos sueños, tengo estos planes, esta es mi visión, esta es mi visión, esto es lo que quiero lograr. ¿Qué pensás? Uh -huh. Importantísimo. Yo creo que eso, eso es importante, que, que, que si no lo tenés, es eh, eh, bueno también que, que lo busques necesario sí. eh, sami vamos a estar posiblemente en esta semana nos vamos a conectar una segunda vez ok eh, ahí les le voy a confirmar porque hay una persona que queremos tener y yo sé que va a ser muy importante, está bien relacionado con todo esto que estamos hablando porque fue una persona que tenía un puesto en un programa de televisión muy famoso, también eh, era una, una persona bien reconocida, pero esa persona tomó decisiones y dejó todo eso porque él supo que había algo más importante. Hmm. Y entonces, sabía cuál, supo cuál es su misión, su visión, y fue en pos de eso. Hmm. Entonces, eh, les confirmamos, en este, va a ser esta semana, eso sí. va, va a haber una segunda parte de eso también.
0: Ok, perfecto. Bueno, gracias por habernos escuchado, gracias por estar, habernos sintonizado, nos vemos el otro lunes o la siguiente vez que nos conectemos. Así es. Así es a mí. Saludos. Sayonara.